0: ¿Qué es Mastodon? Es una plataforma que difiere de las redes sociales tradicionales. En lugar de ser una red social en sí misma, Mastodon es un contenedor de instancias, no una red social. Cada instancia sí representa a una red social separada e independiente, aunque se comunican entre sí... Y tienen ciertas limitaciones en la comunicación entre ellas. Esto no resulta negativo, todo lo contrario. En este video te vas a enterar qué es Mastodon, cómo funciona y cuáles son los peligros de que Tred se una al fediverso. ¿Qué es un fediverso? Y voy a compartir también mi experiencia de uso en esta interesante plataforma. Bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital. Comencemos. Ya sabemos qué es Mastodon. Ahora necesitamos saber algo fundamental antes de crearnos una cuenta. ¿Qué es una instancia? Por poner un ejemplo, las instancias se pueden ver como los grupos de WhatsApp. Cada grupo tiene su temática, ciertas reglas de convivencias. Las más normales están relacionadas con spam, contenido para adultos y un gran etcétera. Para que estas reglas se cumplan, tiene su propio administrador. Incluso algunos tienen moderadores. En Mastodon es similar, solo que cada grupo tiene su propio servidor y se las conoce como instancias, con sus reglas, sus administradores y sus moderadores y su propia URL. Quiero aclarar una percepción errónea que encontré en, en varias opiniones. Eh, dicen que crear una cuenta en Mastodon es complicado. Lo que aleja a las personas de probarla. Sin embargo, crear una cuenta en Mastodon es tan sencillo como en Twitter o en Threads. Eh, no tiene más pasos ni menos. La confusión surge porque Mastodon no es una red social, sino un contenedor de instancias, como dije antes. Muchos usuarios intentan crear una cuenta en Mastodon y no se puede. Lo que tenemos que hacer es encontrar una instancia que se ajuste a tus intereses una vez que encuentres una instancia que te guste solo es necesario registrarte en esa instancia de la misma manera que lo harías en cualquier otra red social cuando quieras volver a ingresar o loguearte simplemente accedes a la web de esa instancia no a la web de Mastodon, ya que cada instancia tiene su propia url como dije antes tengan en cuenta que no es necesario una instancia grande eh, vas a poder comunicarte con otras instancias que existen Maston tiene alrededor de 458 instancias listadas en su web oficial. Hay más. Por ejemplo, yo encontré TKZ One, una instancia de tecnología en español, que prohíbe las discusiones políticas, algo que no es de mi interés en redes sociales. Ya entendimos que es una instancia y que existe un administrador que hace lo posible porque se cumplan las reglas. Pero ¿quién regula estas instancias? O sea, a los administradores. Bueno... En principio Maston tiene ciertas reglas básicas eh, que son de respeto entre usuarios y después cada administrador de cada instancia tiene que mantener el orden. Pero no solo porque lo dice Maston, sino porque otras instancias que vean eh, conflictivas a una podrán silenciar o bloquear la instancia en cuestión. Eso significa que un administrador hará lo posible por mantener la paz, porque de lo contrario empezará a quedar aislado del de fe diverso. Ahora, para terminar con esto de las instancias, diré tres puntos claves que son importantes tener en cuenta. Primero, las instancias pueden ser tan diferentes que incluso pueden tener un, un apartado de tendencias como en Twitter, pero también existen otras instancias que creen que esto es un distractor y prefieren no tenerlas. También de manera predeterminada podrás escribir hasta 500 caracteres, pero esto se puede modificar o sea el dueño de la instancia lo puede hacer y en algunos casos es normal ver algunas instancias que llegan a mil caracteres en mi caso estoy en una que poner hasta 5 mil caracteres una burrada eh, pero ahora cómo funciona todo esto en la práctica porque parece muy complicado de entender bueno en la práctica buscas una instancia te creas una cuenta en esa instancia y empezás a comunicarte como si fuera Twitter y no necesitas enterarte de nada más, pero hay mucho más para decir sobre esta red social esto es lo básico e indispensable antes de entrar a explicar qué es el FEDIVERSO, quiero terminar de explicar cómo funcionan las líneas de tiempo en esta plataforma que existen tres en total, la primera se llama INICIO HOME se maneja igual que Twitter, acá te mostrará todas las publicaciones de personas que seguiste o interactuaste de, de alguna manera con ellos la segunda es la local en esta se mostrarán todas las publicaciones de las personas de tu instancia y nada más y por último tenemos la federada que quizás es la más complicada de entender acá se muestran las publicaciones de otras instancias que usuarios de la tuya hayan interactuado en algún momento Acá también pueden aparecer publicaciones de, de gente de tu instancia eh, en esta cronología o línea de tiempo. Ahora sí, ¿qué es el Fediverso? Explicar qué es el bendito Fediverso eh, puede resultar un concepto simple de entender, difícil de digerir a la primera, donde Mastodon, Friendica, Pixel Fed entre otras plataformas, eh, son como galaxias y cada instancia dentro de ellas son como un planeta. El Fediverso es el lugar donde coexisten estas diferentes galaxias barra plataformas que interactúan entre sí gracias a un protocolo llamado ActivityPub. Este protocolo es la columna que sostiene la comunicación de todo lo que está dentro del Fediverso y permite que diferentes plataformas se unan a esta red social descentralizada. Así sin importar qué plataforma uses, siempre que esté dentro del Fediverso eh, vas a poder comunicarte y seguir a usuarios de otras plataformas. Ejemplo, desde Mastodon eh, podés comunicarte con personas que tienen una cuenta en Friendica o en PixelFed. Es como si de Twitter pudieras seguir a personas de Instagram o de Facebook. Esta es una de las diferencias de las redes sociales centralizadas donde cada plataforma está en un servidor controlado por una empresa. El FEDiverso es descentralizado y permite una integración mayor brindando más libertades y flexibilidad. Cualquiera puede crear una instancia con los conocimientos necesarios y poner las reglas que quiera. No todo es color de rosa y existe preocupación entre los usuarios de Mastodon por la integración de threads, tanto a nivel usuario como de administradores de algunas instancias. Aunque el creador de Mastodon afirma que el problema se está exagerando, hay opiniones divididas, algunos están a favor, otros bloquearán Threads eh, y aclararé algunas dudas, pero lamentablemente algunas de mis dudas no estaban en la documentación oficial. Hay temor de que Threads pueda robar datos personales o sustraer más datos de los que realmente debería. Pero esto no es cierto. Las instancias no pueden acceder a los datos de otras instancias de manera directa. Cuando alguien hace una republicación de un contenido eh, de una instancia a otra, se copia internamente en ambos servidores. Ahí sí que dejas que tenga acceso a esa publicación en específico, eh, no a toda la instancia. Para aceptar estas peticiones los servidores comparten algunos datos personales como el usuario y el correo obviamente no se comparten contraseñas. Esto es una buena noticia para los usuarios porque si tu instancia no quiere bloquear a threads como usuario de manera individual, podemos bloquear o silenciar una instancia entera, incluyendo threads, de una manera muy sencilla, son dos clics. Si optas por bloquear a threads, no correrás riesgos de compartir tu usuario y tu email porque al no interactuar con esa instancia nunca se copiarán tus datos a ese lugar. Literalmente no sabrán que existís. Por más que alguien de tu instancia interactúe, vos serás como una especie de fantasma. Otra cosa que también asusta a usuarios desinformados porque ven que las Aplicación threads pide como 150 permisos y datos tuyos, y piensan que esos datos los van a poder obtener si entran al Fediverso, y eso es totalmente falso, porque la única manera de obtener esos datos tan personales es si instalas la aplicación threads en tu dispositivo, no hay otra manera. Puede existir algo más a favor de la seguridad de nuestros datos, y es que threads es parte de una galaxia diferente, como lo es Friendica o Pixel Fed. Esto podría significar más restricciones para la plataforma Tred, ya que no está dentro de la galaxia Mastodon. Aunque la forma exacta en que funciona esto aún no está documentado oficialmente. De manera no oficial pude encontrar información, pero tómenla con pinzas. Lo que pude encontrar es que para interactuar de una galaxia a una instancia, eh, pero de otra galaxia, pongamos un ejemplo práctico. Si un usuario de Tred republica algo que puse yo en la instancia tkz.wam que pertenece a Mastodon, le pide la información de usuario a Mastodon y no a la instancia. En este caso Mastodon no guarda ningún dato tuyo, eh, tus pocos datos se guardan en la instancia donde creaste tu cuenta. De esta manera Threads en vez de obtener dos datos tuyos, podría obtener cero datos tuyos, de ser real esta información. Pude leer foros de algunos grandes líderes e impulsores de iniciativas eh, descentralizadas, así como reguladores de, eh, internacionales de protocolos de internet, y se pueden analizar que están preocupados por la posible colisión entre usuarios de threads y más todo. Eh, ahora explicaré mi experiencia en esta red social para que puedan entender mejor esta última inquietud que les mencioné y creo que es la más real de todas me impresionó realmente la tranquilidad que existe al usar esta red social eh, desde que comencé a usarla y lo compartí en, en una publicación ahí mismo, me pareció casi utópico que una red social similar a Twitter, visualmente hablando fuera tan pacífica con esto no quiero decir que sea perfecta eh, lo que quiero decir es que no pude leer ninguna discusión sin sentido o peleas a pesar de llevar casi un mes usándola, lo cual me hace pensar que esto podría estar relacionado con el funcionamiento del algoritmo de Mastodon que no existe en Twitter el algoritmo eh, selecciona y muestra contenido que podría irritar a los usuarios lo que aumenta la retención de audiencia esto ha generado preocupaciones y críticas en plataformas como Facebook donde un caso judicial lo perdió por este motivo y proyectos como Facebook Kids eh, creo que se llamaba así se enfrentaron a problemas debido a los efectos negativos que generaban en adolescentes y en niños estos son los algoritmos que yo llamo tóxicos en cambio en Mastodon eh, no hay un algoritmo que influya en lo que se muestra a los usuarios las publicaciones son organizadas cronológicamente y si algo no agrada o irrita se puede filtrar o silenciar Personalmente hago mucho uso de filtros, especialmente con noticias. Todo esto que les cuento realmente me hizo pensar o notar que en una red social sin algoritmos no hay peleas ni discusiones constantes, mientras que en otras redes sociales con algoritmos ocurre todo lo contrario. Esto es una de las razones por la que existe preocupación sobre la integración de threads con Mastodon, porque podría afectar negativamente el ecosistema actual civilizado de esta red social. Si tuviera que imaginarme cómo sería ese choque, lo compararía con una civilización de indígenas agresivos fusionándose con una aldea pacífica y no bélica, lo que podría representar un serio problema para muchos. Y la verdad que no vi a nadie hasta ahora eh, degradarse como persona insultando a otra en, en Mastodon. Por agregar algo más, sé que todo esto parece un gran chino, pero lo repito una vez más por las dudas. En la práctica no necesitas saber todo esto que dije. Solamente elegir una instancia que te parezca mejor a vos, hacete una cuenta ahí y disfruta compartiendo, hablando y debatiendo. Todo el resto que dije se encarga el Fediverse de hacerlo por vos. Pero nunca está de más entender por qué es diferente a las demás que hay detrás de lo visual y justamente por eso el, el hecho de no tener algoritmos hizo que yo estuviera ahí si tienen curiosidad para probarla y ver ustedes mismos qué les parece no hay tanta interacción como en twitter obviamente pero créanme que hay bastante interacción y en mi experiencia es mejor pocas pero de calidad que muchas con contenido que no valen la pena creo que dije todo lo que tenía que decir eh, dejo mis redes abajo gracias por llegar hasta el final ahora sí nos vemos en el próximo vídeo